1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前不久频频登上热搜的电视剧《小舍得》终于完结了，结局还是比较圆满的。子悠不用再被逼着上奥数了，欢欢再次站上了自己喜欢的舞台，米桃一家也住进了宽敞明亮的新房子。然而，很多网友表示，追玩具印象最深的还是欢欢离家出走时的那一幕。剧中为了提高孩子的成绩。作为母亲的南丽也开始狠抓功课，各种补习班通通加码，还经常因为成绩对孩子大动肝火，结果可想而知，在这样的高压下，终于换来了孩子的情绪爆发。一向乖巧懂事的欢欢，竟一声不吭地离家出走，把全家人都急坏了。当南丽历经千辛找到欢欢时，欢欢一句句的嘶吼，像一把尖刀插在了他的心上。天天拿我和别人比，还让我上很多校外补习班，你根本就不爱我。孩子的话也让观众心碎了一地，同时引发了我们的沉思：不鸡娃怕耽误孩子，鸡娃却可能毁了亲子关系。这些父母可真是太难了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，说说养育孩子这件事父母总想给孩子最好的东西。越来越多的父母开始重视科学的育儿观，希望孩子从小就得到良好的培养，各方面的能力得到全面的发展与提升。但在育儿这条道路上，会遇到许多困惑与纠结。信息量泛滥的今天，充斥着太多纷杂的育儿知识，父母们很难判断它的正确性。在与其他父母一起交流、探讨育儿观念的过程中，相当多的父母在不断试错中感到迷茫，不知道该如何做才会是最好。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 停留，他知道什么都带不走，却从不强求。回忆胖胖瘦瘦，却从不忌口。他知道什么会总不够，也从不放手。哭得笑得，像个孩子似的，一点点小事甜的咸的。好的坏的，拥有才记得，当然是失去才会更深刻。恨不得含在嘴里怕化了，捧在手心怕掉了。不在意都是假的，在心里偷,偷偷偷偷的计算着对的错的，都是放不下才执着。好事自己走过，就挥之去舍。时间慢慢悠悠，却从不停留。他知道什么都带不走，却从不强求。回忆胖胖瘦瘦,瘦，却从不忌口。他知道什么会总不够，也从不放。笑得像个孩子似的，一点点消失，甜的、咸的，好的、坏的，拥有才记得，当然是失去才会更深刻。恨不得含在嘴里怕化了，捧在手心怕掉了。不在意都是假的，在心里偷偷偷偷,偷的。计算着对的错的，都是放不下才执着。还好是自己走过，就挥之去舍。时间慢慢悠悠，却从不停留。他知道什么都带不走，却从不强求。回忆蓬蓬收却从从不不不他知道什么会总不够，也从不放手
0: 。如今，很多父母都处在一个焦虑当中，不确定自己对孩子的养育方式是不是对了，觉得自己为孩子做多了也不是，做少了也不是，犹犹豫豫中。孩子在父母给他设定的壳子里失去了独立意识，孩子长久的带着一种符合我们要求的假面生活。可是，被压抑的灵魂不会一直沉默。当有一天爆发出来的时候，父母或孩子能否承受那样的后果呢？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《养育孩子的顺序》，大多数父母都错了。作者。莫扎特，《小舍得》里的三个孩子都变得不太正常了。欢欢在老师和妈妈的双重夹击下，性情大变。原本和同学友好相处、活泼善良的他，变得暴躁，不配合同学的班委工作，联合同学孤立米桃，还和他发生了肢体冲突。子悠呢，长期生活在妈妈的高压下，没有选择的权利，也不敢做选择。只要稍微放松一下，就会被妈妈斥责。脑子里充斥的都是排名成绩，被不断加压加码，每逢竞赛必发烧。妈妈却没有意识到子优的心理出现了问题。在一次奥数比赛中，子优突然出现了幻觉，幻想着自己和伙伴们在绿茵场上奔跑。他撕了考卷，跑出教室。米桃也没有好到哪儿去，因为家庭环境不好，长期以来被灌输懂事听话的思想，过分的懂事和成熟，其实是以压抑天性为代价换来的。三个孩子的变化让人唏嘘。孩子生来本来是一张白纸，可是父母的养育方式渐渐让孩子偏离了航线。我们一味的让孩子向前赶路，最后却培养出了一个心智不健全的孩子。明明全是为了孩子，可到头来却得不到想要的好的结果。不得不说，养育孩子的顺序，大多数父母都错了。身体健康是根本。前段时间看到这样一则新闻：宝鸡一名十三岁女孩感到腰部疼痛，到医院检查后发现她得了中老年才会出现的腰椎间盘突出。医生仔细询问才知道，女孩学习压力大，每天坐着学习长达十六个小时。十三岁的孩子就开始腰间盘突出了，想想就让人唏嘘。幸好发现的及时，还能通过微创手术进行调整，否则后果不敢想象。这个女孩的情况并不是个例，孩子们在家长的期待中疲于奔跑，家长们却很少问一句：“孩子受不受得了？”《了不起的儿科医生》中有这样一个剧情：小雨是一个单亲家庭的孩子，妈妈对她的期望非常高。在他患阑尾炎恢复期间，妈妈还不忘记给他找来老师补习功课，还找来一堆的卷子让小雨刷题。孩子压力大，恢复慢。他喜欢画画，却只敢悄悄地画。当妈妈看到孩子病床里藏着画好的画时，气不打一处来，撕了孩子的作品，叫喊着：“画画没用，只会浪费时间。”在妈妈看来，只有全部的时间用在学习上才是对的，完全不顾孩子还在生病，需要休息和适当放松。和孩子的身体健康相比，成绩真的那么重要吗？要知道，成长是一条漫长的路，孩子的身体才是前面的那个一。如果没有健康的体魄，再优秀的成绩，再闪耀的奖杯都是零。心理健康是保障。小舍得刚开播时，子优还是一个快乐活泼的少年。可是，当妈妈的要求标准层层叠叠向他施加时，这个少年变得不再快乐。据全国少年儿童心理调查数据显示，我国儿童的心理和行为出现问题的比例高达百分之十三点九。在对中小学生做的一次抽样调查也发现。中学生中有百分之四十的孩子有不同程度的心理障 碍， 关注孩子的心理问题刻不容缓。知乎上有个问 答： 为什么越来越多的孩子抑郁 呢？ 一位网友说了他的真实经 历： 他被老师选去参加户外绘 画， 由于画技出 众， 被安排画最难最复杂的那个部分。勾勒好线条 后， 正准备上色。他的妈妈走过来，告诉他墙面要用黄色瓦片，用红色。六岁的他坚定地告诉妈妈，他要涂成红墙金瓦。可是最后反而被妈妈打骂。这只是他成长路上遇到问题的冰山一角，他无法反抗，屈服于长辈的权威，对自己身不由己深感无力。越来越多的孩子活在父母的控制下。不允许有自己的想法和主见，父母的控制欲让多少健康的孩子走向了极端。剧情中，田雨兰最后幡然醒悟，坦然地接受了孩子出现幻觉的事实，慢慢地帮助孩子走出困境。他也意识到，无论子悠是否优秀，都是他最好的孩子。正如电影《灯火之下》的台词说的。父母应该多一份陪伴，少一份质疑，在孩子们需要的时候静静的守候，这才是对孩子内心最好的滋养。习惯良好是方向。江苏省西山高级中学校长唐江鹏提出。幼儿园的孩子养成整理东西的习惯，远比让他们早识字儿重要；让孩子多读书，远比让他们做那些阅读理解题重要。上午奥数，下午外语，一周七八个补习班，逼到最后没了兴趣，也就没了学习。先有习惯，后有成绩，习惯良好的孩子，未来都不会差。曾看过这样一则新闻：杭州一所民办学校招收初一新生时，出了一道简单而又另类的面试题目。他们在地上放了一张餐巾纸，这与干净光滑的地面格格不入。在面试了二百四十名学生后，校长失望地发现，原本预计至少有一半以上的孩子能注意到这个细节，最终只有八个孩子捡起了那张纸。别小看这一道简单的测试，能从不同的角度看出一个孩子的格局、思维和修养。习惯形成性格，性格决定命运。除了健康的体魄、健全的心理，良好的习惯伴随着孩子的一生。曾看过许多学霸们分享他们的学习经验，其实他们的智商与大多数人相差无几。胜就胜在了良好的学习习惯上。诺贝尔获奖者霍金曾参加过一个聚会，当记者问他在哪所大学或者实验室学到了最重要的东西时，霍金的答案却是幼儿园。在幼时培养起的良好的习惯是他一生成就的前提。《小舍得》这部剧中，校长的一句话道出了育儿的真理：我们要对每一个孩子漫长的人生负责任。作为家长，也应该有看长远不短视的眼界和格局。孩子的一生是一场马拉松，而不是竞速赛。拥有健康的体魄，孩子才能有远行的筹码；具备良好的心理素质。才能笑看人生风雨，用积极乐观的心态面对一切；懂得自律，行为习惯良好，才能丰富自己的世界，充实自己的人生。愿每位父母都能读懂养育孩子的顺序，做孩子合格的引路人。愿每个孩子都能被呵护，在人生的道路上行稳致远。谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是说说养育孩子这件事儿。白鸥说：“万事开头难，养育孩子也是如此。六岁前养得很扎实，很顺溜了。”很多关系都稳定了，后期就简单多了。前期因为各种原因导致没上心或者过度上心，和孩子的关系已经疏远了，后期就需要花数倍的精力去挽回。红姐说，父母和孩子应该是亦师亦友的关系，父母首先要做到，剩下的就水到渠成了。往往都是父母自己做不到，希望孩子做到。陪伴的过程用的手段是砸钱、指责、对比，而这些都是让孩子没有情感连接的。最后就是孩子得不到父母爱的支持，变得不快乐。玲玲说：“我觉得培养孩子养成良好的习惯是最重要的。”这样，无论是对学习还是生活，都有很大的帮助。齐和和说：“在我眼里，做的最好的家庭教育，可能就是要培养好孩子的自主意识了。”吴爱说：“五月十五日是国际家庭日，可能很多人之前都不知道还有这么个日子。其实到今天，这个节日已经有二十八年了。”家庭是我们心灵的港湾，是我们最柔软的地方，也是我们大多数情绪的来源。没有什么绝对的三观相同，有的都是相互包容。愿所有家人们都能够相互理解。嗯，我觉得一个好的家庭对孩子的影响是非常重要的。我刚才也查了一下，确实五月十五号是国际家庭日，但是在我们国家好像并没有去宣传这么一个节日。不管有没有这么个节日吧，我觉得作为父母都要重视和孩子的沟通。漂浮的云说：“父母是孩子的第一任老师，有什么样的父母，就有什么样的孩子。父母有文化素质的家庭，培养出来的孩子就会更爱学习，更爱钻研，思想道德品质情操都错不了。但是现在孩子们接触的事情比较多元化，好的坏的难以分清楚。”作为父母，既要负起责任，帮助孩子去分辨这些东西，要关心孩子成长路上的每一步，为孩子带好头，掌握好方向，让孩子在父母的呵护关爱下，像春天的小树一样茁壮成长。龙哥说：“从社会的角度来看，未来必然是一个家庭教育普遍失败的时代，同样也是一个养育孩子不会有什么回报的时代。父母给孩子施加了多少焦虑，孩子就归还给父母多少焦虑。”枫叶轻飘说：“其实，养育和教育孩子是同等的事情，对呀、啊。”养育，养育，既要养也要育。孩子的成长虽然离不开老师的教育，但是也离不开家庭的教育以及父母对孩子的影响。因为家庭是孩子影响的第一个地方。孩子身上存在的缺点并不可怕，可怕的是作为孩子人生领路人的父母缺乏正确的家教观念和教子方法。一个良好的家庭是孕育孩子重要的环境。对孩子将来走入社会影响极大。老师学校的教育主要是以书本知识的传授为主，为人处事的道理还是来自于原生家庭的影响力。嗯，其实每个孩子都有他们的发展规律，父母在育儿上的焦虑与困惑，往往来源于对此不够了解。父母要做的是，在明白孩子发展共性的基础上，去了解他们的特点，细心观察孩子身心成长，根据每个家庭不同的情况，将一些原则和理念灵活的运用起来，从而达到理想的教育目的。
2: 你在我的春天里
0: ，种
2: 下满满的牵挂。牵挂在有风的长夏，陪我长大。你在我的回忆里是一首爱的代价，告诉我爱是挣扎，始终放不下
3: 。心心念念。起起盼,盼
2: 盼，深深浅浅，一生的渐行渐远，在我心中你是永
3: 远的港。盼，深深浅浅，一生的渐行渐。